0: Destino Oceanía, episodio 95. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, amigos y amigas, aquí estamos otra vez. 95 episodios ya eh, publicados. Eh, muy contentos de haber llegado tan lejos. Y cerca de cumplir ya dos años eh, desde que estamos compartiendo nuestras historias y puntos de vista con, con ustedes queridos escuchantes Así que estamos de nuevo para hacerle compañía a los que eh, van a venir a, para este lado, para Oceanía A los que quieren venir, a los que están planeando hacerlo en un futuro inmediato o un futuro lejano quizás Pero seguro algo de lo que compartimos aquí te va a servir, eh, no importa en la instancia que estés en el episodio de hoy vamos a charlar de cómo encarar el año que viene en cuanto a esto de emigrar. Vamos a compartir algunas novedades que, su que sucedieron durante el 2023, que ya está llegando a su fin. Y vamos a dar algunos detalles o algunos consejos de qué conviene o qué puedes empezar a ir haciendo para, para empezar a preparar tu, tu migración. Para eso, mi compañero de la vida y amigo
1: Gastón. Así que, bienvenido, Gasti, al podcast. ¿Cómo andas? Hola, hermano. ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien. Aquí, listo para, para grabar y para compartir eh, valor. Así que, sí, sí. Muy bien, muy contento. Eh, decirles que esto, vamos a estar en resumiendo las posibilidades que van a tener en el 2024 respecto a los diferentes tipos de visados que te van a permitir eh, viajar, emigrar para el corto, mediano, inclusive para el largo plazo, y vamos a estar haciendo eso, un resumen y lo que pueden estar encontrando en, en cada uno de estos tipos de visado, lo que le puede permitir cada uno. Sí, también compartir un poco lo que vimos
0: eh, durante todo, de, digamos, desde que comenzamos, que comenzamos con el podcast, después con, pusimos la agencia de reclutamiento y estamos ahora ayudando a, ayudando a gente a venir para acá. Así que también esa experiencia que adquirimos en estos casi dos años, también la, vamos nos ayuda también a compartirlo un poco más desde adentro con, con todos ustedes, porque también nosotros aprendimos bastante, ¿no? Desde que arrancamos eh, hasta, hasta
1: ahora, eh, nada, este, está, está bueno para compartirlo. Totalmente. Y de paso decirles que obviamente va con dedicatoria el episodio, eh, y a los que vamos a viajar, y digo vamos, porque yo en este momento me, me encuentro en India, estoy viajando desde España, y en 2024 voy a estar, creo que en allá por abril, marzo-abril voy a estar en Australia y después definitivamente me voy a, a Nueva Zelanda. Así que a los que están en este proceso como yo, eh, pues nada, dedicados a ellos el, el episodio. Exactamente. Eh, y también tenemos
0: un saludillo, como en casi todos los episodios. Caro Tapia desde Chile nos dice, excelente que tenga el canal de YouTube también, me encanta. Todo lo mejor para ustedes y muchas gracias por toda la info. Así que muchas gracias, Caro. No, me alegro que te sea útil esto que estamos compartiendo. Muchas gracias, sí. Gasti, se, se parece que se viene movido el año que viene, ¿eh? Bastante. Con toda la reunión que, que acabamos de tener y, y todas las cosas que vamos descubriendo y armando. Y, y nada, no, me parece que hay un montón de cosas de zonas y maneras inexploradas eh, para mirar acá. Así que, bueno, cuando tengamos algo bien sólido armado... Lo vamos seguramente a compartir con ustedes, pero nada, creo que se vienen cosas interesantes para el 2024.
1: Sí, 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 y sobre todo con lo que tenga que ver con eh, profesiones y oficios. Oficios. Así, sí. Ya, ya estamos trabajando sobre ellos, pero bueno, queremos armar algo más eh, como integral, que tenga una, una mirada un poco más integral y que les sirva más, más de un sector. Así que bueno, ya habrá novedades, como dice Pato, al respecto. Bueno, vamos a estar. Eh, podemos arrancar con el tema de lo que es eh, visados de trabajo en Australia y Nueva Zelanda. Si quieres arranco yo, Pato, con Australia. ¿Te parece? Dale. Sí. Vale. Bueno, no hubo, no hubo grandes variaciones en 2023 y no pareciese que hubiese algo relativo a eso en 2024. Para ten, eh, Tengan en cuenta, en este momento, recuerden que siempre eh, ambos países eh, van cambiando las leyes migratorias y la van a... Digamos, adecuando a su necesidad. En este momento, el procesamiento de visas de trabajo o de sponsorship en, en Australia son aproximadamente 60 días. El empleador tiene que estar acreditado como accredited Sponsor y depende del lugar donde vayas a trabajar, te van a exigir un inglés de 4.5 a un 7 de IELTS. Esto, un 6.5 es un C1, es un Proficiency. Eh, a diferencia de Nueva Zelanda, Australia exige el nivel de idioma por examen internacional, para que lo sepan. Tiene, hay ventajas en los lugares de zonas inhóspitas, esto ya lo vamos a estar desarrollando en otro en este episodio o en algún video de, de YouTube, pero que hay ventajas comparativas respecto a, no, a Nueva Zelanda en el sentido de que podrían llegar con un nivel inclusive más bajo que a Nueva Zelanda eh, a conseguir un sponsor en Australia. Pero bueno, lo dejamos esto para más adelante, simplemente quédense con esto que las condiciones por ahora no han cambiado, que el nivel para conseguir un sponsor en Australia, sobre todo desde el exterior, le van a exigir, inclusive desde el interior, si están adentro de Australia, le van a exigir nivel de inglés por examen internacional y que los, procesa, los, los tiempos de procesamiento andan en los 60 días, muy parecido a lo que es eh, Nueva Zelanda. Sí, bueno, en ese caso, eh, Visa de Trabajo, la Credit Employer, eh, hay casos
0: que se te la prueban muy rápido, dos semanas, diez días, algunos casos en los que lo que más tarda es el job check, que es obligatorio para ese tipo de visas. Pero después cuando ya el job check está hecho y ya tiene todos los papeles en Immigration, se mueve bastante rápido. Aunque, por lo que estuve charlando con gente que está acá y aplicando la a credit Employer Visa, hace algunos meses, pone bueno, dos meses creo, salió una noticia de que Immigration se estaba poniendo mucho más estricto con, estricto con sus agentes. Porque parece que les estaban exigiendo que saquen muchas visas aprobadas en cierta cantidad de periodo de tiempo y por eso no tenían tiempo de ver los papeles. Entonces la gente mandaba cualquier cosa como evidencia y estaban aprobando a mansalva. Entonces, a partir de esta noticia se pusieron más estrictos. Entonces puede ser que empiece a tardar un poco más el procesamiento de ese tipo de visas y que, esté, y que estén más eh, inquisitivos no eh, en cuanto a los documentos que se envían y, y demás. Así que nada. Solo para que lo tengan en cuenta, por si estaban medio al límite con las cosas, tengan. Eh, nada, tómenselo bien en serio, porque están eh, un poquito más. Es riguroso que antes. Esa es información actualizada que hablé esta semana con gente que estaba aplicando.
1: Sí, sí, interesante eso. Y esto, que se, se va moviendo permanentemente eh, las cuestiones. Eh, eso, ¿no? Los requisitos migratorios. Totalmente. Se van ajustando a lo que ven en el, en el país y, y, y demás, ¿no? Sí. Y van subiendo a la green list, suben actividades que antes no estaban o directamente las bajan como hubo en algunos casos. Cuando, cuando llegan a ciertos cupos lo van de baja de la green list y bueno, aparecen otras nuevas. Así que bueno, tenlo en cuenta. Eh, respecto a eso, ¿o oh, ¿querés contarlo vos? Contalo vos, Pato, que no, no es la única visa la, la que existe, la Credit Employer respecto a visa de trabajo. Claro no También hay
0: otras visas que es una que es directo a residencia en la cual ya hemos hablado antes y pueden, pueden buscar cuáles son las eh, profesiones y cualificaciones para lograr esa, esa visa que es, son bastante altas tienen que tener un buen un muy buen nivel, nivel de inglés y aparte estamos hablando de doctorados eh, posgrados niveles muy altos de, de estudios y demás y con, o con mucha experiencia y aparte que tenés que ganar cierta, una cantidad de dinero bastante alta, si no recuerdo si no más, el doble de la media para ir directo a la residencia. Eh, pero hay otra opción también, para, que es el camino a residencia, que es la residencia en dos años, que las profesiones, si vos tenés una profesión y un puesto de trabajo que está en, en, en una lista, podés en dos años aplicar a la residencia. Entre ellos están las enfermeras y hay un montón de oficios más, que también obviamente están en las listas disponibles. Y esa es la otra opción, y para nosotros es una opción muy interesante, eh, muchas pero muchas veces requiere lo que hablamos siempre, eh, un nivel de inglés la visa de credit employer no requiere ningún nivel de inglés pero ya cuando estás en este tipo de visas, camino a residencia y demás, para poder sacar la certificación de tu título tenés que tener un nivel de inglés mínimo de
1: 5.5 es gasti la mayoría, lo que estuve viendo, que está exigiendo un 6.5 y, y por ejemplo en enfermería te exigen un 7. Claro, que es bastante alto. Eh, My que sería partera, te exigen un 7. Eh, si vas a ser profe de un cole, te exigen un 7 de IELTS. Y así hay que ir mapeando actividad por actividad. Creo que ingeniería te exige un 6.5. Bueno. Pero nada, lo que vemos es que es un 7 es bastante alto. De hecho,
0: como vos, Asti que sacaste, que tenés un, un excelente idioma y sacaste un 7, imagínate que es un nivel alto. O sea, vos sos profe de inglés directamente y... Eh, o sea que para que tengan una referencia de que... Nada. Es bastante exigente lo que piden para esta, cualquier cosa relacionada a aplicar a la residencia, ¿no? De, de, sin, sin ir más lejos, nosotros ya lo hemos contado. Tenemos unos amigos del podcast que en los que estamos en contacto. Que tienen muchísima experiencia. Eh, más de 10 años de experiencia como enfermeros y enfermera. Y así todo no uh, Estuvieron que ir a Nueva Zelanda a estudiar inglés Y están preparándose para el IELTS Para poder aplicar a certificar su título ¿no? Así que nada, es muy bastante definitivo el nivel de inglés
1: Sí, y a excepción de la Credit Employer Working Visa Si querés ir por Path to Residence o Directo Residencia Sí o sí necesitas homologar tu título No hay forma sino de, de lograrlo O sea, podés aplicar una visa de trabajo de acredit Employer, sin, certificar tu, sin homologar tu título, tu profesión, ni siquiera homologar tu nivel de idioma, pero no te van a permitir ir a un camino de residencia en dos años o una residencia directa sin que tengas eh, la homologación de idioma y sin que tengas el, el, la certificación del título, que hay que pasar por NCTACUA, por que sería como el Ministerio de Educación de, de Nueva Zelanda. O sea que si se encuentran, están aplicando desde su país, por ejemplo, para no sé, me imagino esto, un enfermero o un ingeniero que quiera aplicar como ingeniero o como enfermera en el para Nueva Zelanda. A ver, aplicar pueden aplicar, pero la realidad es que si lo llaman a entrevista y le, le piden como mínimo la homologación del título y encima que tienen tiene que estar acreditado por el órgano consultivo, en este caso, el Council de, de, de New Zealand respecto a enfermería o el organismo que regula los ingenieros, no van a poder ejercer como tal. ¿Vale? Entonces... Si sí, una enfermera podría aplicar a un trabajo de, por ejemplo, cuidado de adultos mayores, high-care, eh, sin que le exijan la del... si sí le van a exigir la, la experiencia laboral, pero no le, no, le pueden, no le van a exigir el título y lo podrían llevar por Accredited Employer Working Visa, pero no van a poder aplicar eh, usando su profesión si no hacen todos esos pasos. Y a veces son... Imagínense que homologar el título es un proceso de cuatro meses y después hay que otro tiempo, otro, un par de meses más para pasar por el, el órgano acreditativo, diríamos, ¿no? Eh, que regula cada actividad. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, y esto en la planificación de 2024, si estás realmente lo, lo tenés pensado hacer, eh, tenedlo en cuenta porque son varios meses que te va a llevar a hacer cada una de estas cosas. Inclusive, haciendo todo eso, haciendo la búsqueda laboral, teniendo una entrevista, firmando un contrato de trabajo, el procesamiento de una Credit Employer Working Visa no tarda menos de... Eh, dos meses entonces bueno empiecen a sumar y si ya se están planteando vale quiero ir en 2024 ya tendré que estar trabajando hoy en 2023 pensando en ese 2024 ¿cómo lo ves Pato?
0: no completamente de hecho hay un montón por ejemplo cursos que todavía que aumentan año a año y cuanto más antes los, los tengas reservados mejor también sin ni hablar de todo lo demás lo que es un haciendo títulos inclusive a veces te piden algunos papeles que, que no sabías y también tener en cuenta eso, imprevistos y demás. Así que sí, mientras haces se PIS es mejor.
1: Sí. Y hay algunas, hablando de esto, de las visas de trabajo, hay algunas, sobre todo en eh, los trades o profesiones, eh, muy interesantes, porque tenemos un caso que lo estamos ahí resolviendo, de que pueden llegar a homologar su título directamente por el órgano consultivo sin pasar por el Ministerio de Educación. Esto depende mucho de qué título tengan. Bueno, hay, hay, hay varias... Eh, letra chica, podríamos decir, pero que podrían homologarlo eh, directamente desde su país eh, y directamente ya esto, ir, ir haciendo este trámite en este momento, eh, homologarlo directamente con su órgano consultivo y venir a trabajar a Nueva Zelanda tanto aplicando con una eh, visa de trabajo del exterior, si lo consiguen, o si no viniendo, por ejemplo, lo pueden hacer a través de nosotros, y venir a Nueva Zelanda y trabajar de tu profesión. Así que bueno, estamos trabajando sobre todo en este tipo de, de paquetes. Ya cuando lo tengamos más pulido eh, se lo vamos a presentar. Pero bueno, para ahora que lo sepan, eh, que hay eh, otros caminos que se pueden estar explorando. sí Y
0: que yo no creo que, yo, que exista esa, esa opción en la que estamos trabajando nosotros. Yo no vi a nadie que ofrezca eso ni que lo haya eh, notado siquiera así que nada, creemos que puede ser una, una opción muy interesante y bueno, ya la estaremos contando cuando tengamos bien todos los detalles también, otra opción que hay para venir Gasti es eh, visa de estudiante, que yo muchas veces la, la tomo o la tomaría como el principio de un camino para mí porque eh, por ejemplo, venir a estudiar inglés y prepararse, y tener un IELTS 6.5, ya te abre el panorama muchísimo ya, mucho más no solo para Nueva Zelanda sino para Australia también eh, entonces yo, eso es lo que decía Tomaría, para mí es el, estudiar inglés es el primer paso. El primer paso de, de si estás muy flojo en inglés, inclusive si estás bien para reafirmarlo y para rendir, por ejemplo, el IELTS, ya el profesor antes te va dando, tiene una idea de dónde vas a estar parado, también pues hay algunos tests que pues se pueden hacer para saber dónde estás parado, obvio, de, de pago, pero... Eh, nada, también está esa opción de visa, venir a estudiar idioma o lo que sea, inclusive el camino que se puede hacer es estudiar inglés y después healthcare, que eso también nosotros ofrecemos, tenemos un plan armado para esos casos específicos, que es un camino que en, entre dos, dos y tres, en tres años ya estarías eh, pudiendo aplicar a la residencia, por ejemplo. Mientras tanto, trabajando todo ese tiempo, mientras cuando estudias trabajando eh, part-time, 20, 20 horas semanales, pero ya después de cuando te recibí, ya laburando, trabajando full time. Así que eh, ya viviendo ahí, nada más seguís tu vida dos años trabajando en ese puesto y ya podés aplicar a la residencia. Así que, nada, esas son opciones que, en las que estamos viendo también. Es la otra opción, ¿no? Venir como estudiante. Totalmente,
1: totalmente. Y sobre todo eh, pasa mucho que, el, dependiendo mucho del, de lo que pidan los empleadores, por una cuestión de tiempo de procesamiento, tratan lo máximo de que la persona esté en el país y que tenga que legalmente esté habilitada para trabajar son dos cuestiones la resolución rápida el famoso ASAP as soon as possible y el que esté, que esté habilitado para trabajar no cualquier visa te lo da porque hemos visto muchos que van como turista que después nos mandan los currículum para que le consigamos trabajo pero la realidad es que no, al no estar habilitados con una visa turista para trabajar no los podemos ofrecer en ningún no podemos ofrecer una un puesto laboral a una persona sobre un puesto laboral porque no lo pueden tomar a ver los pueden tomar pero le deberían ofrecer una visa de trabajo por tres años por una persona que ni siquiera la pueden probar entonces es complicado para el empleador usted pónganse en el lugar del empleador e imagina siendo una persona que lo único o la única posibilidad que tiene es o le ofrecen tres años de contrato laboral sin poder probarlo o nada en cambio, si vas con una visa estudiante que te permite trabajar, por ejemplo, eh, part-time, 20 horas semanales en New Zealand, 24 horas semanales en Australia, te pueden probar, te van evaluando, te hacen contratos cortos, dos meses, tres meses. Si funciona todavía bien, la experiencia personal y de, de varias personas que también conocemos es que se, el, el sponsor se termina cerrando. Cerrando en el sentido positivo, ¿no? Que arman todo. A, a nivel de si hace falta de que el, la empresa se acredite o no y hacer la oferta laboral y que la persona siga trabajando con ello entonces, es como dice Pato es un puente para llegar a un, a, un, diríamos, a un siguiente nivel ese siguiente nivel sería por ejemplo una credit employer working visa que te permite estar eh, al menos o ahora lo han cambiado creo que llega hasta cinco años en, en New Zealand y ya vas con un sí, sí. máximo cinco. y dependiendo si, homo si homologaste tu profesión o no eh, podrías llegar a estar, eh, podríamos estar logrando la residencia en dos años. Bueno, va, depende de varios factores ahí, pero bueno, que esa visa, como comenta Pato, es una, nosotros lo consideramos una visa puente. Inclusive, es muy interesante la opción para si querés venir en familia y tenés una profesión, porque si puedes llegar a venir con un, a estudiar un posgrado, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser más de un año, con que sea un año suficiente le va a dar una Open Web Visa a tu compañero o a tu compañera, por lo cual se podría manejar muy libremente. Y tus, y sus hijos pueden
0: eh, inscribirse en el colegio público, no tienen que pagarlo. Exactamente,
1: exactamente, y hay mucha diferencia
0: económica en esto. Sí, sí, estamos hablando de 20 mil dólares por año. Sí. Por niño. Por niño. Sí, en sí. <risas> en Secundaria.
1: En veinte mil dólares, New Zealand, por año. Y Pato lo, lo conoce bien este tema porque está, está eh, con el caso de una familia que, claro, hasta que no consiga una, una Credit Employer, Working Visa o algo parecido, eh, está pagando escuela privada. Entonces Pato se encargó de conseguirle la oferta, digamos, que pueden estudiar a un cole mientras los padres eh, estaban estudiando y haciendo este camino a, a residencia. Y bueno, y en la búsqueda del sponsor, por supuesto.
0: Exactamente. Bueno, y por último teníamos eh, la Working Holiday, tanto para a, a Nueva Zelanda como Australia. Eh, para la Nueva Zelanda, bueno, en cuanto a las fechas, todavía no están eh, para Nueva Zelanda, así que no hay mucho para hablar al respecto, pero ya saben, eh, si están en ese plan y quieren empezar a ir, a ir preparando todo, tenemos un episodio, no recuerdo el, no, el número, pero lo pueden buscar sobre cómo aplicar a la Working Holiday y creo que tenemos dos sobre eso, así que ahí está toda la info. Sí,
1: importante también que sepan que para Nueva Zelanda hay fechas únicas. O sea, cada país tiene su fecha de... para aplicación y, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que puede aplicar casi cualquiera con requisitos prácticamente nulos. La desventaja es que al haber tanta gente que quiera aplicar, muchos se quedan afuera. Eh, como comenta Pato, para... El... La aplicación, para la fecha de aplicación van a tener que esperar. O sea que los cupos están cerrados para 2023 porque ya pasaron y hay que esperar hasta el año que viene, 2024. Ya estaremos con novedades al respecto. En Australia la cosa es diferente porque, por ejemplo, les voy a dar los casos de Argentina, Chile y Uruguay que los requisitos son prácticamente iguales, que exigen eh, tanto un nivel de, de idioma certificado como terciario completo o universitario completo, títulos, perdón, universitario de dos años y terciario completo, entonces hay mucha gente, muchas menos gente que aplica. Entonces, en el caso de Argentina y Chile, que tienen 3.400 cupos cada uno, aún están vigentes. O sea, todavía no se cerró, no sabemos cuántos quedan, pero todavía están, está abierto. Generalmente se suelen cerrar allá por abril, mayo, se acaban los cupos, pero mientras tanto están, están abiertos. Uruguay tiene bastante menos, tiene 200, eh, pero todavía tiene cupo habilitante. O sea que no, no se llenó el cupo del, de este año 2023.
0: Así que, bueno, me queda um, lo que estuve leyendo algunos grupos de gente que está aquí. Parece que están aún mucho más estrictos que siempre eh, con los que están trabajando con visa de turista, que no tienen una visa habilitante. Así que, nada. Si estaban pensando eso, como siempre, lo, no lo recomendamos. Eh, no lo hagan porque, nada. Escuché, por lo que leí, están deportando a algunas personas. Casi lo llevan directamente al aeropuerto y se tiene que tomar el avión. Y eso te queda en el pasaporte y no está bueno. Así que, nada. Les recordamos que no, no tomen ese riesgo, no vale la pena. Eh, eh, nada. Prepárense si quieren emigrar. Estudien inglés que le va a dar mucho más
1: resultados que eso. Y a largo plazo. Tal cual. Y si se pueden preparar en alguna profesión. Como comentamos, hay alguna de las tantas, cualquiera de construcción, barista, si, si estás pensando venir con Work and no, eh, ya te va, va a salir un par de pasos más adelante en la, en la línea de, de largada. Así que simplemente decirles gracias por estar al otro lado, gracias por esas valorizaciones, 5 estrellas en iTunes y Spotify. También nos pueden escuchar por Google Podcast o por iBox. Y será hasta el próximo episodio. Adiós.